0: Muy bien, y seguimos en sala de prensa. Blue, cambiamos de tema. Una, hablábamos al comienzo, Juliana, de lo que estaba pasando en Chocó, la violencia, los jóvenes acosados por los grupos armados en el departamento de Chocó y en su capital, Quibdó. Pero en lo, en lo que pudimos registrar esta semana en Medellín. Es no solamente complejo, difícil, sino macabro.
2: Sí, dos casos recientes, pero por supuesto que no son los únicos. Justamente en los últimos tres meses se han presentado seis asesinatos de personas LGTBI en Medellín. Y la denuncia es que no son casos aislados, sino que estos asesinatos corresponden a un patrón. Incluso la organización Colombia Diversa ha dicho que ellos han venido siguiendo estos casos desde el año 2014. Se imagínese hace cuánto tiempo y que esto está perfectamente organizado y sistematizado
0: Bueno, para hablar sobre ese tema que por supuesto nos debe preocupar a todos tenemos con nosotros en la línea a Sebastián Arenas, él es activista y es codirector de Pride Medellín Sebastián, gracias por acompañarnos en Sala de Prensa Blue
1: Hola, ¿cómo
0: están? Muy bien, Sebastián. Bueno, primero, cuéntenos por qué se cree que hay una sistematicidad en estos casos que se han presentado en Medellín. ¿Cuáles son esas características comunes?
1: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. VTW. Void We're prohibited by law. See terms
1: and
0: conditions. 18 plus.
1: Bueno, eh, mira, hay algo y es que en los homicidios que se han presentado en la Ciudad de Medellín, eh, si hay unos patrones eh, similares, pero que hoy en día, pues, las investigaciones judiciales no han dado, pues, como contundencia real de que haya un relacionamiento en los casos. Eh, pues ya puede decir que las víctimas que fueron, eh, pues, que fueron a en estos últimos tiempos, pues eh, los patrones similares tienen que ver con que eh, la citación de, de ellas y el relacionamiento que hicieron eh, que llevó al asesinato se ocasionó por medio de plataformas digitales, eh, que fueron encontradas algunas de sus viviendas o en hoteles y que sobre todo pues fueron halladas en posiciones sexualizadas y con alteraciones o con golpes en, en partes íntimas del cuerpo donde se involucra la orientación sexual o las identidades de género.
0: Sebastián, basado en ese patrón común que ven ustedes en, en estos casos, ¿tienen alguna pista de quién o quiénes podrían estar detrás de estos crímenes?
1: Pues realmente no se tiene como tal una pista de quién o quiénes estarían allí. O sea, sí se tiene incluso en el comunicado que que sacó se esta semana a la fiscalía, eh, en donde menciona que ya hay dos eh, personas que, que fueron detenidas responsables de algunos casos, eh, pues dice hay una información de que, de que posiblemente estas dos personas eh, sí fueron actores de los dos últimos homicidios, pero eh, no se tiene como tal identificado sí, que haya una banda criminal o grupo organizado que esté generando este tipo de hechos como tal en la ciudad de Medellín.
0: Sí, y mencionaba usted un, también otro aspecto de ese patrón común de quienes han sido víctimas de estos de estos crímenes, Sebastián y es que son contactados a través de plataformas o de aplicaciones ¿cómo es eso?
1: pues eh, no se puede negar y tampoco satanizar de que una de las formas de relacionamiento social y sexual que no solamente tiene la población LGBTI sino la sociedad en general tiene que ver con las plataformas digitales y con las aplicaciones que muchas veces se realizan como con este objetivo eh, y pues eh, en estos casos de homicidio que se presentaron pues uno de los patrones es que precisamente el relacionamiento que hicieron las víctimas con sus victimarios fue a través de, de estas aplicaciones en las cuales pues buscaban un relacionamiento eh, posiblemente sexual eh, con ellos y que, y que esto fue pues lo que generó que que se hiciera el encuentro y pues que se llegara a ese crimen
2: Sebastián, hemos hablado cuando nos referimos a estos crímenes de la comunidad LGBTI pero justamente también tratando de ver si la denuncia de que esto tiene un patrón y está sistematizado tiene fundamento, pues miramos también los perfiles de las víctimas y vemos que la gran mayoría de ellos son hombres, es decir no es tan general en la comunidad LGBTI sino que de pronto el perfil estaría más especializado
1: eh, pues como tal, eh, lo que uno podría ahí como mencionar es que precisamente en este patrón de aplicación digital pues que se desarrolla mediante la aplicación Grinder, es una aplicación que el público objetivo son hombres gays y pues que eh, por ahí es donde se genera ese relacionamiento que lleva como tal a este crimen, eh, pero que el patrón sistematizado pues precisamente va con eso, y es de acuerdo a la forma en cómo se genera ese relacionamiento, ese acercamiento con el victimario, pero que eh, no se podría pues como tal establecer de que eh, si hay un patrón eh, como tal de asesinatos sistematizados contra hombres gays, porque si vamos a hablar de así, de, de este tipo de cosas, pues yo creo que quienes más podrían, eh, se, se podría mencionar de esas violencias sistemáticas que vienen pasando. Precisamente son las mujeres
0: trans. Sí, claro. Eso, eso también es cierto. Pues eh, Sebastián, es una mirada rápida, pero muy preocupante la que nos da usted de lo que está pasando en la ciudad de Medellín. Un abrazo y quedamos pendientes. Volveremos a hablar dependiendo cómo evolucionen las investigaciones. Muchas gracias.
1: No, muchas gracias por el espacio. Y sí, es una mirada que es realmente rápida porque, porque no hay como tal resultados sí. que den la, las instituciones al respecto. Entonces, todo lo que podamos decir a partir de ahí pues eh, puede comprometer o no y pues no tenemos la información clara de acuerdo y a partir de lo que tenemos que, que decimos y hacemos el llamado a la reflexión
0: exactamente, un llamado a la reflexión Sebastián Arenas, activista, director o codirector de Pride Medellín hablando del asesinato de personas de la comunidad LGTBI en la capital antioqueña
1: Step into the world of power loyalty